0: 耶稣没结过婚，但是他谈论婚姻跟家庭的几段话，就给人一种返璞归真的那种清新，又有高屋建瓴的气势，抓住本质，到处要害。特别是在婚姻观念越来越混乱的今天呢，你读耶稣的这些教诲的时候，就像当头棒喝一样，让世人惊愕，也让我们信徒反省。我讲这五个方面，第一方面是婚姻。啊，耶稣是怎么给婚姻下定义的？他没有直接下定义，但是从他的一段谈话中，可以看出他对婚姻的理解，可以看出神对婚姻的心意。这段话我们都知道的了。法利赛人来试探耶稣，问：人无论什么缘故都可以休妻吗？耶稣回答说：那从起初造人的是造男造女。并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。原来摩西的律法规定，哈，人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。富人离开夫家以后可以去嫁别人，这是《生命记》二十四章一到二节。法利赛人以此来难为耶稣啊，因为人们对这样允许丈夫随意休妻的律法早就心怀不满了，他们拿这一条来难为耶稣。对此呢，耶稣没有就事论事，而是从根本上谈起，从起初谈起，就几句话，不仅巧妙的。打发了摩西的这条律法，更重要的是把婚姻的本质清清楚楚的和盘托出。当然，这里我要插一句话，就是耶稣谈的是婚姻关系，不是任何别的男女关系，男男关系或者女女关系，这些关系原本与婚姻无关。一谈到婚姻，必定是下面这么几点哈：第一，婚姻是男和女之间的事，因为呢，起初造人的是造男造女。第二，婚姻是一对一的事因为是离开父母，二人联合。第三，婚姻是一加一等于一，因为夫妻不再是两个人，那是一体的了。第四呢，婚姻是神圣而永久的，因为耶稣说神配合的人不可分开，这正好印证了八个一的婚姻原则：一男一女，一夫一妻，一心一意，一生一世。尽管今天能够达到这一标准、满足这一心愿的婚姻并不多，但我们必须承认，神当初为我们设立的婚姻模式就是如此。这么说吧，达不到是达不到，但是你得承认标准就在这儿，你不能因为你达不到把标准给降低了。我说这不合乎神的心意。啊，尽管在当今风潮下，这一完美的婚姻模式越来越难达及啊，啊，但是我们必须承认，我们。越是靠近这一模式的婚姻，就越令人羡慕，越幸福美满。第二节讲离婚，耶稣提到离婚的事情，啊，听到耶稣对婚姻的神圣定义，法利赛人就问耶稣：那这样，摩西为什么吩咐只要给妻子修书就可以修她呢？耶稣说：摩西是因为你们的心硬，所以允许你们休妻，但起初并不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。摩西允许休妻的律法是建立在人人都是罪人这个事实上，所以耶稣才说，摩西是因为你们的心硬才许你们休妻。律法就是显出人的罪来，让人知罪认罪，却不能让人战胜罪。啊，摩西允许离婚。那是因为人们的心硬，这话的意思就是说他没有办法，因为你们都是罪人，啊，只有明白了人人都是罪的奴隶，这是一个不可改变的事实，才能明白为什么摩西不得不允许人离婚，也才能明白为什么今天许多人不得不离婚。我们今天很多夫妻不得不离婚，其实我很理解他们，很同情他们，因为他不得不离，离了比不离幸福。很简单，为什么？前提是人人都是罪人，哦、这个也才能明白为什么社会乃至教会都不得不接纳离婚的人，因为整体的世道都败坏了，人心普遍放纵了，罪孽就像癌细胞一样全身扩散了，婚姻也被罪污染了，是在这种情况下，摩西才允许人们离婚。虽然如此，但上帝对婚姻的标准和心愿一点也没有改变。所以，离婚的人要想不被定罪，就只有仰赖上帝的怜悯，领受耶稣的恩典。这跟那个其他的律法是一样的。律法让我们的罪显出了，逼着我们认罪，逼着我们不靠自己，靠上帝的怜悯。这是律法极大的功效，而且是律法唯一的功效。律法，上帝给了我们，不是让我们百分之百的做到。保罗讲了嘛，律法有一条做不到，就是全体做不到。那这个这样的话，我们因着律法，我们都该死。但是上帝给我们律法的目的，不是让我们死，是让我们活。怎么活呢？就让我们在绝望中，在无助中，在无奈中，仰望怜悯和恩典。这是离婚的事情啊。第三，独身。听到耶稣说离婚和再娶就是犯罪，门徒就说。人和妻子既是这样，倒不如不娶。耶稣说这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受。我想起当年孔子感叹说：“滔滔者天下皆是也，而谁以易之？”说的就是人间的罪孽泛滥成灾，谁也没办法改变。当婚姻。也被罪恶所淹没，带来无尽的伤痛。当上帝设立的神圣婚姻呢，遍地都破碎。在这种情况下，独身的选择就应运而生，尤其是在虔诚的宗教徒中。他们很虔诚，他们宁愿独身。但耶稣说，独身是一种恩赐，不是人随意选择的。啊，除非你得了这个恩赐，你才能选择这种。生活方式，耶稣举出了三种情况：第一，天生的阉人，即生来不能够或不适合结婚的人；啊，第二，被阉的人，即因后天的因素，如家境、遭遇而没有结婚的人；第三呢，是为天国的缘故自阉的人，就是蒙神所赐不娶不嫁、现身天国的人。所以耶稣说这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。为什么？因为在这个充满诱惑、充满歧视的世界上，在富有情感和欲望的肉身当中，要一生去情禁欲、不娶不嫁，实在不是人的意志力所能胜任的，非得有从神而来的感召、神的扶持不可。耶稣的十二门徒，除了彼得。他被选召的时候已经结婚了，啊，其余的人，包括保罗，都是独身的。所以我们知道这是神的呼召，神的呃恩赐。天主教的神父和主教们他们都独身，那渐渐成了一种传统，甚至成了一种政治 （politics）。既然不是来自神的恩赐，那么天主教里边的那些独身也就变得痛苦难挨呀、啊，不容易持守。以至于不能不一再的显出人的软弱来，他们经常显出人的软弱。这是呃独身第四节无婚，我用这个无婚的词啊，是指结婚、离婚、独身三种状态之外，耶稣还提到了一种状态，这种状态呢就是无婚状态，因为当时撒都该人问耶稣啊说夫子。摩西说：“人若有妻无子就死了。他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。有弟兄七人，第一个娶了妻，没有孩子死了；第二个、第三个，一直到第七个，都娶过他，都没有留下孩子就死了。那后来妇人也死了。这样，当复活的时候，这妇人是哪一个人的妻子呢？”耶稣说：“这世界的人有娶有嫁，唯有算为配得那世界。”与从死里复活的人也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。我想这就是一种无婚状态。啊，什么人才处于不娶也不嫁的无婚状态呢？耶稣提到了三种人，第一种是算为配得那世界的人，这什么意思哈、啊？我想大概就是预先尝到了天国滋味的圣徒。只有圣徒才配这个。二是从死里复活的人，三是和天使一样不能再死的人，啊，就是跟天使一样的人。无婚跟独身显然不是一回事，你们注意啊，独身呢是在普遍的婚姻环境中的一种反常现象，你独身对不对？在心理上，在亲情中，在社交的时候啊，都要承受很大的压力。这是独身，独身还意味着要限制和消灭上帝赋予你的一些欲望和情感，很残酷的，因为整个周围环境是不独身，就你独身，你承受你的压力、孤独，啊，那么无婚就不一样了，无婚是一种正常状态，就是每个人都是这样，你没有任何压力，啊、是很正常的。天国的情形就是这样嘛，那里人人都像天使一样纯洁无瑕、天真无邪，那里的人无欲无私，无死无生，自然也无婚无嫁、无家无业，然而却比人间最美的婚姻更美，比今世最甜的家庭更甜。啊，一个子宫里的胎儿，他怎么也想不到，也搞不懂他出生以后的烂漫人生。同样，一个人在短暂的今生也无法明白，他复活以后在永恒天国里那个无婚状态的美好。第五节，耶稣谈家庭。耶稣在人间来去匆匆，没有建立他自己的家室。有人以为他不顾家庭，而且他也要求门徒不顾家庭，是不是这样呢？我们看看耶稣哈，第一，他孝敬父母。有足够的证据表明耶稣是孝敬父母的。一方面，他曾经斥责法利赛人不孝敬父母，他说：“摩西教你们孝敬父母、啊，又说咒骂父母的必被治死。你们反倒说，人若对父母说‘我所当奉给你的已经做了割耳板’，你们就容他不再奉养父母了。这就是你们承接遗传却废了神的道。可见耶稣是极力主张要真正的孝敬父母。”啊，不能走形式，不能走过场，而且他强调孝敬父母是神的道，是神的道。啊、下面一件事表明耶稣对父母的孝敬，在十字架上的时候，哈、啊，这是对他母亲和约翰互相指着说：“看你的母亲，看你的儿子。”从此，那门徒就接他到自己的家里去了。可见耶稣的用心多么细微，多么良苦。因为他知道要受逼迫，他要把他的母亲托付给一个最靠得住的人，就是约翰，啊，耶稣在十字架上说了七句话，其中有一句话就是这句话：看你的母亲，看你的儿子，啊，在撕心裂胆的痛苦中，耶稣对母亲还这么体贴入微，这是一份孝敬，一份亲情，胜过我们其他的人。我在想，大部分人做不到这一点。临死之前，啊，能想的这么细。耶稣有特殊的家人。耶稣想不想家呢？想。耶稣爱不爱家人？爱。只是他心中的家和家人跟我们世上所定义的家和家人不同。他的家是天家，是天父。他的家人就是他自己说的“遵行天父旨意”的人。我们都记得耶稣在12岁的时候，在圣殿里边。不回家，三天以后才找到他。母亲说：“我儿啊，我和你父亲伤心的找你。”他才回答说：“为什么找我呢？岂不知道我应当在我父的家里吗？”十二岁就有了这种天家的感觉。你看他说话脱口而出：“我父的家。”啊，那么耶稣这么对母亲说话，听起来有些生硬。然而，如果想到他是圣灵感孕、从天入世的上帝之子，我们就不难理解他与众不同的心思和语气，在他心里头，家不是在地上，而是在天上。他的家是如此，家人也是如此。有人说你母亲和兄弟在外面找你，他却回答说：谁是我的母亲，谁是我的兄弟？就伸手指着门徒说：看哪、啊，我的母亲，我的兄弟。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。对地上的家和家人，耶稣没有忽略。但总是与天家做出严格的区分。在加拿的娶亲的宴席上，我们记得这件事，酒用尽了。耶稣的母亲不是就对他说吗？他们没有酒了。耶稣立刻回答说：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”这又是一句很生硬的话，但是耶稣一点也没有冒犯母亲。可以想象，母亲从一开始就知道耶稣的真实身份，应当一直是坦率无疑、直言不讳的。此处耶稣的意思就是说：“母亲呐、啊，你虽然是我的母亲，但是你不能干预天赋在我身上的旨意。”他的母亲早就知道他的来龙去脉，知道他的底细，早就不把他当一般的孩子看待。那耶稣这么说话，他一点都没有受伤害。接下来，耶稣的心系添加呀，啊，不要以为耶稣的家庭观只适合他。耶稣希望世界上每个人都知道，我们有一个天上的家，比地上的家更真实、更幸福、更长久。啊，我们有一个天上的父，比地上的父更慈爱；我们有一个天上的生命，比地上有取有嫁，有生有死的生命更美好。我相信这是耶稣的心愿，他下到人间来传福音，他就是希望全人类听到这福音的人越多，相信越好。因为相信的人就得着了，他是对全人类讲的，不要说信徒如何如何，信徒如何如何，你要说人都应该如何如何，耶稣的话不是专给信徒说的，我在体会耶稣讲的这个婚姻家庭观，啊，如果我们遵循这个婚姻家庭观的话，我们的家庭会更美好，世界上少很多痛苦，啊，特别是孩子，孩子少很多的痛苦。而大人也少很多的痛苦。耶稣不希望人只认得地上这个转瞬即逝的家，不希望我们人只知道地上擦肩而过的家人。现在呀，有一种流行的潮流的教会里头，就是一味的强调上帝多么看重地上的家庭，鼓励夫妻全力爱他、营造他，理直气壮的就是讲。这个家庭是上帝最看重的，夫妻要全新的营造，这是神的心意。我乍一听到这个的时候，我是有点吃惊了，因为耶稣告诉我们说：“人到我这里来，若不恨自己的父母、妻子、儿女、兄弟、姐妹，就不配做我的门徒；若不撇下一切，就不配做我的门徒。”耶稣在这里用了“恨”这个强烈的字眼，是因为他知道最容易阻挡我们跟从他的，就是我们的家人。亲人人的仇敌就是自己家里的人，这是耶稣说的。所以耶稣让我们舍己、舍家。他说呢：“人为神的国撇下房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，没有不在今世得百倍、来世得永生的。”我想，耶稣这么说不是不近人情，不是倡导苦行，恰恰相反，他知道人拥有了永恒的天家，才能安享地上的小家。人拥有了天上的生命，才能超脱地上的烦恼；人看见了天上的命定，才能活出今生的意义。一句话，只有当我们献上家庭的时候，家庭才会幸福；只有当我们心系天家的时候，地上的家才会美满。这是我的体会啊，就是上帝让我们还是要爱他胜过爱一切。我不用这个恨这个字啊，爱他胜过爱一切，跟随他。宁愿舍己舍家，啊！耶稣知道一点，只有当你把家超越了他的时候，他才能够幸福。这也是我的体会。你太看重一个东西啊，你反而把它毁了。这个实际生活中我见过这样的夫妻，他们彼此不和，呃，视若仇敌。但是后来两个人走出家门侍奉主，一起去做宣教事，哎，关系就好了。多少心理辅导也没用。只要俩人在一块儿，就碰啊撞啊打呀、啊、闹啊，是死不对眼，结果两个人不再互相对着了，然后一起去服侍穷人，服侍那些需要服侍的人，一起去做传道宣教。哎，好好的俩人，同心合意侍奉主，与神和好呢，人与人就和好。向神现身的时候，这个人我们就得到祝福。我想这是家庭的一个秘诀啊。